0: Endlich, endlich nach so langer Zeit können wir wieder zusammen sein. Endlich können wir wieder zusammen Gott loben, ihn anbeten, auf sein Wort hören. Ja, irgendwie ganz ungewohnt, oder? Man muss sich erstmal wieder dran gewöhnen. Ist so ein bisschen wie bei einer Katze, die irgendwie ihr ganzes Leben lang nur in Wohnungen gehalten wurde und nur daran gewöhnt war und die auf einmal Freigang in den Garten bekommt zum ersten Mal. Ne? Die weiß auch nicht, wie sie sich verhalten soll. So ist das ein bisschen auch für uns. Gar nicht so einfach, auf einmal wieder diese Freiheit zu haben. »Aber schön, ich freue mich drüber und ich gehe davon aus, die meisten von euch freuen sich wahrscheinlich auch.« denn eigentlich wollen wir Menschen doch frei sein. Ich glaube, das steckt ganz, ganz tief in uns drin. Ich glaube, das ist so eine Grundsehnsucht des Menschen, frei sein wollen. Die wenigsten von uns wollen ja gerne von anderen äh, dominiert oder fremdbestimmt werden oder gar unterdrückt werden oder so. Fragt mal die Menschen in der DDR, die 1989 genug hatten, äh, deshalb auf die Straße gegangen sind, weil sie endlich frei sein wollten. Dieser Drang nach Freiheit frei zu sein. Das ist ein ganz tiefes menschliches Bedürfnis. Und deshalb war dieser Lockdown in den letzten Monaten ja auch so wahnsinnig belastend, weil man eingesperrt war, so wie ein Vogel im Käfig. Und das ist einfach so, das zerrt an den Nerven, das belastet die Seele. Ich habe gelesen, die Zahl der Depressionen hat ganz massiv zugenommen in den letzten Wochen und Monaten, weil diese ständige Angst, unter der wir gelebt haben und diese Unfreiheit, die wir da erlebt haben im Lockdown, weil das echt eine große psychische Belastung ist, äh, so groß, dass man davon krank werden kann und dass das bei manchen Menschen so gekommen ist. Es gibt ja Leute, die denken, Glaube an Gott, besonders christlicher Glaube, ist wie Lockdown. Ja, also christlicher Glaube bringt nur Verbote, bringt Einschränkungen, bringt mir vor allem Unfreiheit. Wenn ich Gott glaube, dann darf ich alles mögliche nicht, dann kann ich nicht mehr einfach so machen, was ich will, ja? Ich kann nicht feiern, wie ich will. Vielleicht darf ich auch nicht mehr nach Mitternacht auf die Straße, so wie bei der Ausgangssperre, darf nicht beliebig schlafen mit wem ich will. Stattdessen muss ich mich an lauter Gebote halten, die genauso viel Spaß machen wie die Corona Regeln. Also, das ist ein verbreitetes Bild, so ein Stereotyp, das glaube ich, viele Leute immer noch im Kopf haben, Glaube macht unfrei. Und dann wird das manchmal noch unterstützt und verstärkt von so Befreiungserzählungen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn Leute dann sagen, ja, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und das war immer alles ganz eng und ich habe mich da ganz unfrei gefühlt und äh, als ich älter wurde, musste ich mich daraus erstmal befreien. Vielleicht habt ihr solche Geschichten schon mal gehört und die äh, unterstützen sozusagen dieses, dieses Bild oder diese Erzählung davon, dass der christliche Glaube angeblich unfrei machen soll. Ich glaube, das Gegenteil ist wahr und deshalb gibt es jetzt... Bis zum Sommer diese neue Themenreihe unter dem Titel Endlich frei. Endlich frei. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Glaube tatsächlich frei macht. Und zwar auf eine ganz einzigartige Art und Weise. So frei, wie man das nirgendwo anders finden kann. So wie nichts anderes auf der Welt frei machen kann. Wenn Glaube unfrei macht, und ich weiß, dass manche Leute das natürlich so erleben, aber wenn Glaube unfrei macht, dann ist das kein Glaube an den wahren Gott dann ist da irgendwas falsch, dann ist das irgendetwas anderes. Ich bin überzeugt, Glaube an Jesus, der macht frei. Aus eigener Erfahrung kann ich das so sagen. Wenn ich an Jesus glaube, dann habe ich eine Freiheit in meinem Herzen, die ich nirgendwo anders finden kann. Und zwar sogar dann, wenn ich im Lockdown bin oder in der Quarantäne oder in irgendeinem anderen äußerlichen Zwang, der mich irgendwie einsperrt. Selbst dann gilt das, Jesus macht frei trotz Unfreiheit. Frei trotz Unfreiheit, das ist der Titel dieser ersten Predigt heute. Und ich möchte euch dazu gerne eine Geschichte erzählen, ein Beispiel aus der Bibel. Und zwar ist das die Geschichte von Onesimus. Äh, vielleicht sagt ihr jetzt, kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört den Namen. Onesimus ist kein biblischer Autor, also der hat nicht selber etwas aufgeschrieben. Wir kennen ihn und seine Geschichte überhaupt nur aus dem Philemon-Brief. Philemon wiederum, das war, sehr wahrscheinlich jedenfalls, nach allem, was wir wissen, ein reicher Mann der durch Paulus zum Glauben gekommen war. Also, wir haben es sozusagen jetzt in dieser Geschichte mit diesen drei Leuten heute zu tun. Philemon, ein reicher Mann, der Sklavenbesitzer war, das wird nachher eine Rolle spielen, und der Christ geworden war durch Paulus. Das ist der eine, Philemon. Dann der Onesimus, das ist nämlich der Sklave von Philemon. Und dann Paulus selber. Der hatte Philemon von Jesus erzählt und dadurch war der Philemon zum Glauben gekommen. Und in dem Philemon-Brief, den Paulus jetzt dann eben an diesen Philemon schreibt. In diesem Brief geht es um Onesimus. Und aus dem Brief kann man entnehmen, dass der Sklave Onesimus seinem Herrn Philemon weggelaufen war. Der war abgehauen. Das war etwas, darauf standen damals in der Antike die allerschwersten Strafen, ähm, entflohene Sklaven die man dann fand und die wieder eingefangen wurden. Die wurden schwer bestraft. Die wurden zum Teil mit Brandzeichen versehen, sowie Kälber. Die wurden öffentlich gefoltert, manche von ihnen sogar gekreuzigt. Je nachdem, was ihr Herr, dem sie ja gehörten, in Anführungszeichen, dann für angemessen hielt. Und trotzdem, obwohl das so schwere Strafen darauf gab, trotzdem kam das immer wieder vor, dass Sklaven davonliefen. Ich finde, allein das ist schon ein Zeichen, wo man sieht, so stark ist offensichtlich der Drang des Menschen, frei sein zu wollen. Und das gilt eben auch für diesen Onesimus. Der war seinem Herrn, der war dem Philemon weggelaufen. In dem Brief, den der Paulus schreibt, steht nicht, warum der das gemacht hat, aber ich finde, man kann das relativ leicht vermuten, der wollte einfach frei sein. Der hatte einfach keine Lust mehr, ein Sklave zu sein, Tag für Tag arbeiten und gehorchen zu müssen. Der wollte Freiheit. Und irgendwie, auch da wissen wir leider nicht, wie, auch das wird nicht richtig erzählt, irgendwie lernt der Onesimus auf seiner Flucht den Paulus kennen. Und Paulus wiederum, der erzählt dem Onesimus dann das Evangelium von Jesus. Und der Onesimus beginnt tatsächlich an Jesus Christus zu glauben. Das Verrückte bei dieser Geschichte ist, als der Paulus und der Onesimus sich kennenlernen. Da ist Paulus selber ein Gefangener. In Vers 10 in dem Philemonbrief schreibt er selber, Paulus schreibt an Philemon und sagt, ich bitte dich für meinen Sohn, damit meint er den Onesimus, ich bitte dich für meinen Sohn, für den ich während der Haft zum Vater geworden bin. Also er selber ist im Gefängnis, er selber ist in der Haft. Paulus ist für seinen Glauben eingesperrt. Man könnte das so auf den Punkt bringen, Paulus hatte seine Freiheit verloren, weil er an Jesus glaubte. Das ist ja gerade nicht das, was der Onesimus gesucht hatte, als er von seinem Herrn weggelaufen war. Er war auf der Suche nach Freiheit. Aber ich finde, man sieht so ein bisschen, dass Gott Humor hat. Ausgerechnet ein Gefangener erzählt dem weggelaufenen Sklaven Onesimus die befreiende Botschaft von Jesus Christus. Und tatsächlich bekehrt sich der Onesimus und beginnt sein Leben auf diesen Glauben an Jesus zu bauen. Das allein ist ja schon ganz schön verrückt. Er war eigentlich weggelaufen, weil er endlich sein eigener Herr sein wollte. Und stattdessen akzeptiert er jetzt Jesus Christus als seinen neuen Herrn über sein Leben. Die Leute, die den Glauben sowieso für eine Zwangsjacke halten, die werden jetzt sagen, na ist der schön doof. Ja, da war der doch gerade seinen einen Herrn los und dann unterwirft er sich einem anderen Herrn. Aber ihr Lieben, es wird noch besser oder man könnte auch sagen, die Geschichte wird noch verrückter. Ich lese nochmal ab diesem Vers 10 und dann die Verse 12 bis 14 noch dazu. Da schreibt der Paulus an den Philemon, Ich bitte dich für meinen Sohn, für den ich während der Haft zum Vater geworden bin. Es geht um Onesimus. Ich sende ihn zu dir zurück, schreibt der Paulus, und das ist so, als würde ich dir mein eigenes Herz senden. Ich hätte ihn gern bei mir behalten, damit er mich an deiner Stelle unterstützt, solange ich wegen der guten Nachricht in Haft bin. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich das nicht einfach tun. Deine gute Tat soll ja nicht unter Zwang geschehen, sondern aus freien Stücken. Ist das nicht eigentlich unglaublich? Der Onesimus geht, nachdem er zum Glauben an Jesus gekommen ist, jetzt freiwillig, zu seinem früheren Besitzer wieder zurück. Also genau dahin, von wo er ursprünglich einmal weggelaufen war. Was ist da passiert? Was hat sich bei dem Onesimus verändert, dass er das jetzt tun kann? Das steht so nicht im Brief, aber ganz offensichtlich, ganz offensichtlich hat der Onesimus eine andere Art von Freiheit gefunden. Und offenbar ist es jetzt so, die äußerliche Freiheit, die scheint jetzt nicht mehr das Wichtigste für ihn zu sein. Er war ursprünglich einmal weggelaufen, weil er frei sein wollte. Und natürlich dachte er dabei an äußerliche Freiheit, ja, nicht mehr Sklave sein müssen. Das hatte er eigentlich gesucht. Aber gefunden hat er was ganz anderes und ich würde sagen viel, viel mehr. Gefunden hat er eine innere Freiheit, von der ihm ausgerechnet ein alter Mann erzählt, der in Gefangenschaft sitzt. Das ist schon ganz schön verrückt. Und diese innere Freiheit, die der Onesimus im Glauben an Jesus gefunden hat, die war offenbar so groß, dass er jetzt dann problemlos und aus freien Stücken zurückgehen konnte, zu seinem früheren Herrn. Ganz offensichtlich gibt der Glaube so eine innerliche Freiheit, eine innere Freiheit des Herzens, die nicht abhängig ist von den äußeren Umständen. Wenn du jetzt sagst, wow, so eine innere Freiheit, so innerlich frei zu sein, das will ich auch, Ja, dann ist diese neue Themenreihe, die wir heute anfangen, genau für dich. Ich habe schon gesagt, die Reihe heißt Endlich frei. Und es soll in den nächsten Wochen genau darum gehen, um diese Freiheit des Herzens, die man wirklich, davon bin ich zutiefst überzeugt, nur bei Jesus finden kann. Wie genau das dann so im Einzelnen aussieht, ja, welche Auswirkungen diese Freiheit ganz konkret dann auf das Leben hat, das werden wir uns in den nächsten Wochen an den kommenden Sonntagen Stück für Stück anschauen. Wir werden das so durchbuchstabieren für die einzelnen Lebensbereiche. Ein paar davon sieht man schon auch an dieser Geschichte vom Onesimus. Ja? Zum Beispiel, er wird frei von der Angst ja, er ist frei von Schuld. Ähm, er wird frei zum Dienst für andere. Das sind nur so drei Beispiele, glaube ich, die man auch hier in der Geschichte sieht. Und das sind alles Themen, die wir uns in den nächsten Wochen noch angucken werden, bezogen auf uns selbst. Also wie kann ich frei werden von Angst, frei von Schuld und so weiter. Und noch viel mehr Themen, die wir behandeln werden. Ich freue mich schon darauf, nach dieser langen Zeit des Lockdowns endlich wieder mit euch zusammenzukommen und dass wir zusammen neu entdecken, was für eine unglaubliche Freiheit wir in Jesus haben. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.